0: 大家好，这里是爸爸前的科学站。星第一次直播，我想就把之前写的邱哲的新盘拿来练习讲一下好了。他是一九八一年十月十四号，台北应该是南港出生吧。那他在唐老师的直播上。跟徐伟宁去参加他的直播的时候，表示说他的上升是狮子座。上升点呢，通常代表的就是出生时间六点的方向所落在的星座，大概就是卯时。所以你当你知道一个人的上升星座的意义，就是。你会知道他出生时在东方的方向，呃，是哪一个星座落在那边？邱哲的星盘比较好玩的是说，他是一个天秤星群很多的人，从土星、太阳、木星、冥王星都落在天平座。尤其土星、木星、冥王星是二零二零年去年那个武汉肺炎发生的时候，同时产生的一个星象，然后延续到今年。去年的星象主要就是土星跟冥王星合相之后，木星再从摩羯座的头部追上来，然后在一整年当中三次跟。冥王星合相，秋泽出生的1981年，在上一次木土合是2020年，然后在前面一次是201980到81之间。那秋泽出生的时候，刚好木土合在天平座，冥王星也落在天平座，所以跟2020年的木土。冥和在摩羯形成一个四分相的关系。这个相位的特点是说，三个外行星夹着一个太阳。因为确定了邱泽是月亮白羊座尾巴，哦，因为他说他上升是狮子座，所以他的月亮大概就会落在白羊座的二十二到二十三度之间，也就是说。当你知道一个人的上升星座的时候，表示说你可以看到他是那一天的十二个时辰当中在哪一个时辰出生的。土木明都在天平座，要怎么解释呢？呃，这就要从星座跟宫位的强弱势来看，天平座的。主生星是土星，然后主宰是金星。那我们可以看到这边土星落在天平座。丘泽的天秤星群是从土星天平座是三度，然后太阳木星在天平二十度，冥王星在天平座天平二十四度组合成，然后。水星在天蝎零度逆行，合相到冥王星，那它这个星群就形成一个很强烈的个人特征，融合了土星、木星跟冥王星这三个组合。土星是天秤座的主宰星，所以照理讲，它会是影响邱泽最强烈的一个特征吧？可是。因为木星跟它的太阳是精准的二十度合相，所以反而在某些方面来说，秋泽是比较像射手座的。如果这个木星人特质发挥的比较强的话，然后前面的土星是因为落在强势位，也代表他出生的时候，家里的或者跟爸爸的状况是。呃，比较辛苦的土星会先来，然后才有木星的好运，后面则是冥王星跟水星跟着发生。那像这样的一个比较复杂的相位的时候，我们要怎么样看这个人的个性是什么状态？他会同时融合了呃土星、木星跟冥王星三个。有非常大落差的特质。土星是我们一般知道的比较保守、限制，然后背负责任或压力的一个业力之星。可是木星是代表希望，所以让它对它自己会产生呃很悲观的开始，但是很乐观的。自我的放大，状态的融合，但是后面跟上来就是他的冥王星，表示说他如果很辛苦地去接受磨练或跟人家合作之后，他可以通常很容易获得贵人的相助。那你可以参考我在那个部落格或脸书写秋泽的星盘的他的经历。他小时候的状况可能是比较辛苦的，可是当他呃进入排球队有经过磨练之后，他的木星好运让他很容易获得很呃怎么讲互能够互相帮助的伙伴吧，因为排球是一种非常强调合作的运动，它跟篮球或棒球不一样的是说。台球的每次的攻击跟防守，他都没有办法靠一个人自己独立完成。他一定要有一个举球手，然后攻击手，还有接球的人，三个人、四个人配合的很好。然后防守的时候，那个封网的跟接球的也都要办法把球，呃，做到那个举球员的旁边。他才能够很好地把球做给攻击手，完成一次完整的攻击。所以这个天平座能量对秋泽来说是一个很强烈的他的个性的展现。然后土星则是象征他可以,以某一方面来说压抑自己的光芒，去配合这个团队。这边是不知道说秋泽小时候是什么时候开始变成举球员的啦、啊。他的呃资料来看的话，大概是高中的时候，东方工商才确定是举球员。因为呃以男生的发育来说，小学到国中可能大家的身高都差不多，所以哪个位置可能都可以都可以打。可是等到你上在国中到高中，已经发育之后。本来国小排球很好的，如果你身高没有跟上来，那么你可能就只能剩下举球员这个位置比较适合你。那邱泽可能就是这个状态，可是到举球员之后，他反而还是反而变成是排球队的队长。哦，国小的时候还不是哦，国中的时候是副队长。然后到高中才成为队长，所以表示说他反而在排球这种需要跟人家配合的运动上，他的天平座能量让他的土星跟木星得到一个非常协调的发展。土星的限制对他来说反而是一个让他的呃日暮合相产生一个很。好运或或完整的发挥吧，所以他才会变成可以接下队长这个职务。呃，后面又跟着冥王星，冥王星则是他呃经历的前面土星的磨练跟木星的好运之后获得的冥王星的权利或压力吧。木星的好运是说他。当排进入排球队之后，国中的时候就拿到全国的甲组冠军，所以等于是很很难得的，整个国国中的排球队通通保送东方工商，然后到东方工商之后，一样也拿到全国第二，然后保可以保送北体。这个是他的木星好运带给他的一个很容易出人头地的特质，但是后面跟着冥王星，表示说他获得好运之后，这个冥王星会带来一种剧烈生死变化的翻转。在他的资料上看得到是说，他高中的时候、高职的时候，在。青年国家、青少年国家代表队选拔前发生过车祸，然后必须休养三个月，而失去了这个选拔的资格。然后后来恢复之后，在苦练把那个体能啊、技巧都拿回来之后，才又回到举球员的位置，然后获得全国第二，保送北体。然后这个能量在他后来土木明合向太阳的状况，就像他出道之后进入演艺圈，大概也是类似这样状况。土星在前面是他大学的时候，爸爸生病，所以必须有现实的要求，让他去承担家里的责任。这个星群的特质就是你的个人星会象征你的能力，可是外行星象征你遇到的状况。所以他进入演艺圈也是因为先有爸爸的身体的病痛需要医药费，然后他去找可以做的工作，健身房发传单吧，然后才被星探相中，然后就进入演艺圈开始赚钱。哦，土星先来给他这个责任跟压力，然后木星让他好运是他很容易怎么讲获得贵人的相助，他也很容易跟人家合作。那个平衡感算是他为什么也包括外表或是个性上，是他比较成熟的部分。土星给他一个可以磨练的能力。木星给他一个乐观、比较阳光的特质。如果只是单纯一个土星或是木星，都会让它形成完全两种不同的天平座。如果是土日和天平，可能会变得更像摩羯座，因为因为土星是一个现实的星啊。然后木星和太阳的天平座则会变。更像射手座，他可能会很热切追求自己想要的伴侣、合作对象，但是通常不太能够维持原本天秤座的那种比较保守或稳定的忠诚度。土日一起合的时候，就让邱泽会在这两个特质上一直有变化。我们可以看到是说他的土星先来，所以。呃，通常是责任跟压力先来，然后木星的贵人再来，然后最后实的是他的冥王星给他的一个后面的压迫感吧。那这个状态跟他爸爸对他的影响应该也蛮强的吧？或不,不过这个没有呃经历跟他本人的解盘之后，我们就不太清楚，然后也没有办法从新闻上获得。比较明确的答案吧。冥王星在天平座，算是说，呃，木土冥、土木冥三个当中比较复杂，然后比较负面一点的。对他来讲，排球的生涯可能不是他有太多压力的地方。可是到演艺圈的时候，这个冥王星就会表现在他的人际关系上，会经常牵扯到一些叫私密呀、啊、比较情感上或伴侣关系上的纠葛。本来看邱泽的这些资料也没有太在意他的那些绯闻啊，可是等到后来看。呃，到更多的文章讨论之后，大概可以看他为什么他在感情上会一直有蛮强的拉扯的状态。这个冥王星就是最后他特别强大的力量吧？他在2000年之后吧，到2010年前后，算是他感情上风波比较多的时候。大概是他二十几岁到三十出头的时候，然后冥王星的后面又跟着水星逆行在天蝎，这让他的讲话的方式、沟通的能力，还有他跟兄弟姐妹的关系，都会掺杂更多天蝎座的能量。哦，因为水星天蝎，然后冥王星是主宰。天蝎的星体，水明合相在这边，让他的讲话看起来没有那么多强烈的土星或木星特质，反而更像天蝎座的那种保有秘密或是不喜欢被人家摸清楚他的想法的一个个性。这个特质也会让他的。人际关系、情感上遇到比较多的状况吧。不过，如果是用在需要掩隐藏或者不要表现自己的特质的工作上，它反而是一个好的一个能量。那演艺圈就是一个很典型的，它必须要为了它的观众利益。或者他的形象而掩饰自己的一个位置，那这个就让他的水明河的表现会更，在那几年里面，他更容易抓到他自己想要表现什么。然后到他三十几岁之后，到现在四十岁，他的水明河让他在选择表演的角色上。会比别人有更多开创的可能性。他可以扮演很苦呃苦命的土星角色，然后比较快乐阳光的木星射手座能量的角色可以。水明和天蝎那种比较暧昧，然后比较呃神秘的角色特质，他在这几年的表现也拿到不少不少这种。比较比较稀奇古怪的形象吧，或特质吧，比如说那个什么第九分局的灵异侦探这种吧。然后谁先爱上他的那个同性伴侣的部分，也是跟这个水明和的天秤座跟天蝎的特质有连接，也包括冷冷的啦，因为天蝎一定会让他的。天秤座特质没有那么强烈的展现，可是秋泽的特质是蛮蛮复杂的，虽然它的相位相可能比较简单一点，但是每个都很激烈。天秤座很强，然后土星加木星，然后水明会连接到天蝎座，所以天平、射手跟天蝎这三个特质。在邱哲的呃个人的心群上，都会非常的特殊，但是他的月亮又完全有一个跟火海的大三角，那这个特质就会完全颠覆他在外表上或大家看到的样子。这也是为什么我在那篇写说，在当男人恋爱时这部。电影当中，把秋泽的日月颠倒过来，你其实就会看他看得出来为什么他那么适合这个角色。我们我们来看，呃，秋泽的那个月亮白羊，跟他的太阳相反，是说月亮在白羊座是个典型的小屁孩星座，就是说他在家里的情绪表现上。会非常的自我中心也，也是风筝格局、啊、日月日月对冲，然后跟火海形成一个风筝，然后火星在狮子座，海王星在射手座的尾巴，这个大三角对男生来讲，它是一个非常阳刚的特质，可是月亮本身是管道情绪。所以火火月三分，然后月海三分，它又会同时糅合融合一些比较阴柔的风格吧。然后回到月亮白羊，月亮白羊可能跟他家里面爸爸妈妈的特质的冲突相关吧。爸爸的日暮和跟日出日明，可能会同时融合。三种不同的特性，一个是很保守的，一个是很乐观的木星，一个是想要掌控伴侣关系的状态。可是月亮白羊是一个不喜欢被掌控的自我中心的能量，然后他的妈妈是做美法相关的哦，月亮白羊就是一个典型去处理到。跟头部相关的一个能量，然后火星在狮子，跟月亮三分就，就就非常的，呃，像这个去整理一个人的外表的一个相位。然后海王在射手，只是代表说他，他对外表装扮上有一个很强烈的，或情感上或家庭上的一个流浪或者梦幻的特质。然后这个特质也会一直投射到他喜欢的对象上吧。虽然很阳刚、很很强烈，但是又要带有海王星的梦幻，然后跟火星狮子的耀眼。你可以看到他经常是在他演戏的过程当中，跟一些比较耀眼的对象产生感情关系。也是跟这个月火海大三角有强烈的关联啊。妈妈强不强势哦？这个就不知道哎。就这个月亮跟日暮明对冲来说他，他他因为邱泽从小是跟阿妈一起生活的，所以他的阿妈个性到底是比较像他爸爸还是像他妈妈？这点也有也也有可能性啊。那如果他的阿妈、爸爸，也就是爸爸的妈妈，是比较保守的，那可能邱泽的妈妈其实跟阿妈会有比较大的冲突。可是，如果邱泽的阿妈她本身是一个比较，也是呃往外发展的女性的话，可能她的爸爸跟妈妈的冲突就是，她爸爸可能会比较听阿妈的，然后让让妈妈。有因为婆媳关系还是什么产生，他爸爸夹在中间两边为难的状况，可能是这样啦。他大概是二零零三吧，跟杨丞琳一起合作的那个原味的夏天的时候传出跟杨丞琳交往嘛。二零零九年是传出跟陈乔恩。然后，二零一零年跟中国的唐嫣，二零一三传是李玉芬，哦，所以可以可以看到他，他他喜欢的对象通常要有一定的外表的魅力或诱惑力，然后又要比较怎么说外放啊，比较开放的特质吧，比较像，甚至有一些像男孩子个性的部分。那他自己才会扮演那个太阳的特质，只是说他自己的太阳会在土星、木星跟冥王星之间换来换去。那他到底是喜欢比较保守的，还是比较乐观的，还是那种控制欲比较强的？他自己也会有在他内心有一个很复杂的化学作用。所以跟他的星盘来看起来就非常的符合，为什么他会会会陷入这种比较多的情感的变化？当然也跟他的月火海这个很强大的情感魅力有关呐、啊，因为他是一个完全火象的大三角，表示说他是一个呃情绪冲突起来，应该不是情绪烧起来的时候，是他的理智个性。都可能压不住的一个状态。那他以前在排球队的时候，到底是有发生过什么冲突或什么状况？这个就是可能要当事人才知道了。他有日月对分，他的太阳是天平二十度，然后木星是没有，没月亮是白羊二十二到二十三度。所以大概在两度到三度中间的对分，所以爸爸跟妈妈的情感相处上的冲突，在他自己身上也会不断的产生。那为什么我说他演出这个阿成的角色，把他日月对对调，就会看得出来？因为台湾改改编的这部电影里面。他有把阿成去当讨债的原因有把它讲出来，他是为了哥哥的债务，所以才去蔡姐那边帮忙。这个就是一个为了家庭而牺牲的小儿子的角色吧。可是，在他的本命本命盘上，他的太阳是在承接家里的责任。然后月亮在反抗家里或者伴侣关系的压力，可是，在电影的阿成角色上，他去颠倒过来，他是月亮去承接那个木土明的，呃，家人兄弟姐妹的利益关系。然后他的太阳落到白羊座，所以他反而在外表表现上，他其实是比,是比较自我中心的。然后他去。呃，蔡姐那边之后，表示说她他,他在那个环境虽然看起来大家会觉得很凶险，可是她在那边其实发展出她特有的魅力。先先把邱泽的新盘大概这样，呃，讲解一下就好，因为他的他只。我们拿到的资讯只有它的上升是狮子座，所以表示说它可能可能太阳会在第三宫，也可能在第二宫吧。那这个部分就是我们要保留一个误差的状况。哦，如果是零点出生的话，是在第三宫，零点到一点之间。然后如果是两点之前出生的话，太阳会落入二宫金牛座。改名通常是代表说你自己对自己有一个想要变化的一个动力。通常会代表有可能外行星啊，或是木土天，就是木土天海名有跟你的太阳有相位的时候，你会有一种好像透过什么举动来让自己有一个改变的特质吧。这是台湾180例的本土案例，算是一个、呃、木星过度放松的一个前因吧。那后果是这个这个木星双鱼让他的状况完全都显现出来。本来双鱼座是一个。呃，隐藏所有事情或融合状况的一个星座，可是木星本质是放大或者是表现出来。木星入双鱼就是把隐藏的东西浮上台面。对台湾的好处是说，现在这一波抓到的感染者，大概都是五月初到母亲节聚餐的时候传染出去的。如果现在没有抓出来，到五月底，可能它的扩散的状况可能就是全台湾。因为相对来说，四月底的那个华航跟诺富特的状况，好像看起来没有很严重，或者或者局限在那个范围之内，大家以为没有传出来，可是到五月初的母亲节聚餐。整个整个扩散，透过也包括火星巨蟹的影响，整个在家人当中非常剧烈的燃烧，然后到下下半月，这接下来两个月两个礼拜的三级的警戒的状态，大家都待在家里，然后看这个疫情会不会可以压得下来。就是完全看大家相不相信这个武汉肺炎可以在自己手上把它阻断它的连接。木星昨天进入双鱼座啦，然后呃，木星这次进双鱼其实是减速，然后刹车，的，有点像你开车开的到呃前面要刹车了。然后你已经放掉油门，车子慢慢在减速的时候，它慢慢滑进双鱼座。然后下个月六月中，那个刹车踩下去，木星就停在双鱼二度，然后开始倒回去，往往又要退回水瓶座。木星大概是这个状态。至于改名的话，火星一工会改名吗？不一定，哦，因为改名字这个东西，除非是像上一次那个好像是四月吧，还是还是三月？四月的时候，归于之乱一样。火星比较像是短暂的一个冲动，为了某一个目标、目的而去改变自我，或者是做了什么事情。那改名这个东西，通常是一改你就不会想，你不会。预计说你改了之后还在改，所以通常改名字的那个状态跟火星的连接比较小，火星比较像是你在某个时间点突然很想做什么事情去彰显自己，那这个能量会呃推你去做一些改变外貌或者名字这样的事情。可是它的起因或更大的动力原因，通常不是火星，火星只是在那个当下产生的一个怎么讲，更大的行动力吧，或者或者是一时的冲动吧，也不算乌托邦啦，或者说，只有在混乱的地方才会需要乌托邦啊。那这次木星进双鱼只是2022年木星在上半年扫过双鱼座的一个前场戏吧，所以大家确诊，明天，明天就不知道是多少人了。这种这种刺激感，回头看四月的时候，有大家对疫苗的疑惑，就产生一个很大的。你算讽刺吗？或矛盾吗？火明是在六月初才会对分呐、啊。如果你用星座来看的话，火星入巨蟹，基本上跟冥王摩羯就有对分的冲突在。可是真正到二十六或二十五度对冲，要到六月初，那那个时间会是更强烈冲突的时候。所以，像以色列的跟巴勒斯坦这个互互丢火箭，会不会有更强烈的冲突都有可能。然后，缅甸那个军方或者缅甸的内战会不会在那个时候爆发？台湾的疫情在六月初可会压下来？然后，中国那个什么四九中学的那个高中的事情，学生坠楼也在那。你在中国或者那个华人圈、中国圈里面产生很大的状状况，这个都是类似火星能量在巨蟹座烧起来的家里的议题。那台湾除了前昨天还是前天前天那个停电是一个嘛，然后现在疫情爆发是一个，那接下来两个礼拜大家都要窝在家里面。在家里面产生的冲突啊，事件是什么？就是我们到六月初要看到的事情。在以前或者古典占星，有一些流派会说，只要星体进入那个星座，它就会看作是有冲突相的产生。那只是说到现代占星，会用更精确的度数来看这个状况。冥王星是很慢的嘛，所以火星来的时候，它的冲冲撞的时间可能会提早发生。但是后面当度数越来越逼近，到底是又爆发新的状况，还是前面已经烧起来的事情，在六月初，呃，到达一个分水岭，比如说台湾的疫情，大家两个礼拜、三个礼拜的处理，是真的能够。呃，透过国家还有医疗体系组织的能力去把这个火压下来，还是大家闷了三个礼拜就受不了了，就干脆还是出去，像像欧美那样，去年呃三四月这样，他们受不了那个那个封城啊、封闭、封锁，就干脆就整个放掉都有可能。然后加上台湾的疫苗，大概六月七月。六月还会再进一批嘛？七月底国产的疫苗可能也可以，呃，上市。都是，呃，六月底到七月这一波变化，木星进入双鱼三个月变化产生的一个变动，很很强烈很直接，然后大家都看得到的变化这样。那今天的爸爸泉的科学占星的。第一次直播就到这边结束了，我们下一次再见，拜拜。